0: 他的情景真的就是一个大圆桌，圆桌上面就是一根钢管，然后钢管就是上面有女郎在那边跳。不过就是然后在圆桌，天哪！我现在都已经口急了。Hello，Good afternoon，my dear 们 ，Hello， 各位女士们、先生们，大家晚安。安，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。大家有没有发觉，这一次我的开头真的是比较雀跃？对，因为这个礼拜终于不用准备故事了。准备故事真的是比大家想象的还要难。好了，其实，在上一次呢，我们讲完了柯南道尔的最后一集。原本在这个礼拜，我是有新的东西要讲的，我真的不是没梗。但因为我这个礼拜真的是案子比较多一点，所以我后来就想一想，那就下周吧。所以这周我原本是打算要放自己一个礼拜的假的，对，就是。然后我比较懒了，但是后来想一想，哎、欸，不然就趁着自己生日的这一个礼拜，那就和大家聊一聊吧。所以我后来就在礼拜三的时候，在我自己的粉丝团放了说：“哎、欸，大家有没有什么想要听的故事啊？有没有想要敲完的这些东西啊？”我就把它抛出去，当然收到了很多很多的回复，在这边也就是谢谢大家。可是等到我回去看的时候，突然间发觉，哎、欸，敲碗的人并没有到很多，但全部都是在问关于我自己个人的故事，对海狮的故事。然后有人讲说，哎、欸，为什么海狮讲故事的时候会这么 can 啊？你德国求学的时候是怎么样啊？这一瞬间我才真的发现呢、啊，原来我一直都以为。我是很常讲自己的故事，我甚至到最后都讲，怎么每次都是讲这种东西。但其实，在很多人眼中啊，我还算是哎、欸、非常陌生的。也就是因为这个样子，突然间让我想起来，我好像是真的没有在 podcast 解释我自己整个人的这一路走来的心路历程。所以呢，今天我们就话不多说，我们来讲一讲叫《神奇海狮》的练成史吧。那在这一集的 podcast 里呢，其实我看了一下大家的问题，总共可以分成三大部分。首先，第一部分呢，就是我是怎么一路走过来的，包括我是什么时候生的，然后大学念哪里啊，到德国去，为什么会想要去念历史啊，诸如此类的。那当然啦，德国的生活里面有很多人会讲说：“哎、欸，我已经听过了，不好意思，等一下讲的全部都是各位没有听过的故事。”好，那另外一个就是展望未来的部分，包括我从德国回来之后，我开始以这个历史普及为生。那我的商业模式到底是什么？我是用什么来赚钱的？那我接下来到底想要做什么？这个是第二部分。那再来就是第三部分，第三部分其实是我非常重视的一个部分，就是大家敲碗的历史啊。比方说啊，为什么还是讲故事的时候可以这么强？那还有另外一个，我自己个人觉得很棒，他建议我写星座的历史。哎，这倒是蛮好玩的，就是你知道吗？从你看那种星座的起源，你就可以知道哦，你要怎么样去应对每一个不同星座的人，他们为什么会有不同的个性？其实好像真的是可以讲一讲的。那实情如何呢？我们就继续看下去吧。好，那在故事开始之前，我们当然也要念一下每一个人的赞助还有他的留言。首先呢，第一个留言的是叫做 C H Lin， 他说很有内容的节目，很多有趣且知识量丰富的故事，感谢你的分享。最近最喜欢的一集是杰克被苏联入侵的历史，非常精彩。哦，对，这一集大概也是在几个月前吧。那个时候我讲的是1968年的布拉格之春。那布拉格之春原本一刚开始，捷克他是有想要自己去民主化的，但是苏联那个时候对他们的反应就是整个坦克直接开过去。到最后你就会发觉啊，所谓的铁幕就是所谓的共产党政府内部其实也是矛盾重重的。我自己个人是很喜欢。那在接下来还有另外一个读者，他名字叫做爱听历史故事的爱狗人。哎，狗的故事其实我也有，下一次我可以找机会来讲一讲。他说：“谢谢海狮分享尼 i c h o l a s Vinton 的故事，让我对人性还不完全失望。”说到这一件事情，其实就让我想到有一个很有名的叫做腓特烈大帝的，他是普鲁士一个非常有名的国王，他本人也是一个非常喜欢狗的人。他的一句名言就是。每当我接触越多的人，我就越爱我的狗。好，就是听到这、哦，让我对人性还不完全失望。哎，的确是让大家想到这样子的故事。Nicolas Winton 是那个拯救犹太人的英国人的故事，我自己个人也是非常的喜欢。那可是这种故事真的是可遇不可求。好，那还有另外一个没有留下自己的名字的粉丝，他说：“哦，他留言蛮长的，他写。”很喜欢海狮轻松聊历史的语气，很自然也很幽默。我也有向学生推荐你的频道哦。尤其是即将面临会考的国三生，感觉孩子们很需要考前舒压一下，而且让学生透过小故事的方式了解历史，不仅能跳出书本框架，学习用不同角度看历史，一定会发现课本之外的历史其实是很有趣的呢。我们期待你的新书哦，谢谢谢谢，应该是一位老师吧。其实我那个时候也有想过，哎、欸，我要怎么样结合我自己的历史故事，然后来帮助这些国中高中生的学生。事实上，这也是我开始做这个 podcast 或者是我做历史普及的初衷。我之后可能会列出一张清单吧，比方说你想要看古希腊史，你就听哪一天哪一天哪一天的 podcast； 你想要听罗马史，你就听哪一天哪一天哪一天的 podcast。好，那还有另外一位粉丝叫做胖尼尼，是女字旁的那个尼，他说。禮拜一最期待的床边故事，今年周更频率正常许多，帮海狮拍手，期待有更多的历史借由海狮先生呈现给我们。对，今年周更的频，今年周更的频率正常许多，居然用的是“正常”这两个字。好啦，其实也对，就是。理论上来讲，真的应该要每周就这样更新一次。这一次呢，我也是真正就是很努力的去开始周更。那真的也在这边就非常的谢谢大家有赞助的，有些有各种帮忙的，那就谢谢大家，请继续支持海狮说。还有另外一个叫做疯癫抹茶人，他说：“谢谢海狮，总是提供很多不一样的题材故事。从你的节目也了解到很多不同的面相。这集听到最后，默默的眼泪也一起流出来，真的是个很动人的故事。每集都很有特色，之前全部集数都听完了，还回头继续重听，期待海狮接下来的故事。”我后来看了一下那个时间。果然就是 Nicholas Winter， 真的，我后来发觉那一集真的是赚走了不少热泪呢。好，那这一次的留言就到此结束了，那我们就开始吧。好，那第一部分最多人问的就是我的生平了。呃，我的生日六月十四号。嗯、呃，有人问说，就是历史上有没有什么六月十四号是什么大事的？我后来看了一下，我不止人生无聊，我连这一天在历史上都很无聊、呃我后来查了一下，发现最大的大事大概就是两个。第一个呢，就是哦，原来我的生日跟美军就是 U S Army 是同一天的、啊。事情是从1775年那个时候开始说起。1 7 7 5年4月左右，英国还有北美13州的殖民地正式开始打起来了。然后就是在这一年的6月14日，美国的大陆会议通过决议案，说我们要征召美国民兵。所以那一天被认为是 U.S. Army 美军的起点日，后来才发现啊，原来哦好，我跟陆地上最强大的武装力量是同一天生日，好像也没什么特别了不起的。然后还有另外一个蛮了不起的，就是两年之后，那个时候好像已经独立成功了。他们决定要设计一个关于自己的旗帜。然后也就在1777年的6月14号，他们就决定说：“哎，我们要设计一面美国国旗。”后来出现的就是星条旗。所以我的生日跟星条旗是同一天。好，那大概就是这样子，两个很无聊的小故事献给大家。下一个问的就是成大是哪一集的？我原本一刚开始读的就是私立学校，人生里面唯一一个读的公立学校，除了我的小学以外，就是我的大学。大学我在成大念的是历史九七级。你知道吗？我原本真的觉得我毕业才没多久，一直到我几年前回去，那时候大概成大六月左右吧，我看到了一个横幅，写说“恭喜成大107级毕业典礼”。那一瞬间，我才发现，天哪！小我十届的学弟学妹们，如今居然都已经要毕业了。那一瞬间，我才发现，天哪！我真的是已经老了，真的，时间过得是非常快的，小心一点。好，那就接下来就是问在德国读书的故事。那有一个人问啊，就是在德国啊，是不是免学费的？其实说真的，免学费这个要看各邦的规定。呃、嗯，德国有十六个邦，每一个邦的教育体系其实都不太一样。通常啊，如果是比较南边的，会是比较需要收学费的。那北边的话，比方说我读了汉堡，至少在我读书的时候还是不用收学费的。他的一年只需要收一个就是学杂费的东西，但这学杂费包含了你的学生证，学生证同一时间也是你的车票。只要有了这一张学生证，你在那个邦里面，不管是搭什么车，除非你搭高铁，高铁要钱，但其他全部都不用钱。所以很多德国的大学生就会拿的那一张票，三不时就到外面，然后去旅游啊，或者是什么之类的。那在汉堡比较吃亏的一点就是。德国十六个邦里面，只有汉堡、柏林，还有另外一个叫做布莱美。他们三个叫做城市邦。对，就是一个城市就是一个邦。所以，我们汉堡是被另外一个叫做尼德萨克森、夏萨克森这样子团团包围起来。下萨克森最大的大学叫做汉诺威大学，汉诺威大学的学生票可以来到汉堡找我们玩，但是我们汉堡大学的学生票却不能到汉诺威那边去找他们，然后让我觉得，哎、欸，为什么会这么不公平啊？那还有另外一个问题是，那目前只承认到台湾的高中学历吗？没有，这一件事情其实很久很久以前就已经没有了。之前为什么只承认到台湾的高中学历？是因为德国的大学他当时是没有学士学位的，他就是念五年，念五年之后直接给你一个等同硕士学位的东西，那个东西叫做 Magister。可是后来这个德国就觉得说中间辍学率实在是太高了，因此呢，就是在这中在这五年的读书年限里面切成两段。第一段三年，三年给你一个就是 bachelor 的这种学位。当你拿到学士学位之后，你可以选择继续读或者不继续读。啊，如果你继续读的话，读个两年之后，他会给你一个 Master。所以，我那一年去的时候，其实我就已经是 Bachelor Master System， 就是三年两年这样子的学制。那我那个时候也是非常的幸运啦，他们就直接就认同了我的成大学而已，所以我是直接从硕士开始读起的。那如果这一有人有对这个学制有兴趣的话，我们之后再慢慢讨论。那再来就是在德国读书的部分啦、啊。当然，其实留德的生活绝大多数都已经写在我自己出的第一本书上面。那其实说老实话，这一本书很多人都说他们真的不知道我有写过这本书。不过后来这一些人都跟我讲说，他们最喜欢我的书的其实就是这一本，对，它叫做《我是刘德华》。留是留学的留，这个书名真的是太迟了。但是对，反正大家就是都很喜欢这样子。那当然啦，在这边的生活有没有什么是没有办法写在书里面的？其实超级多啊。比方说，大家知道吗？整个欧洲最大的红灯区，一想到会是想到什么城市？你一定会想到阿姆斯特丹。我跟你讲，阿姆斯特丹比起汉堡完全不够看。全欧洲最大的红灯区在汉堡。那个地方叫做 Haperban， 中文直接翻译叫做绳索街啊。这个地方呢，我第一次去的时候。非常的震撼，因为当我一下车，一映入眼帘的就是一个告示牌，上面就是列出在这边你不能携带的东西。首先第一个就是刀械，第二个就是枪支。他说这几个东西你是不,是不能够使用的。我心想说，在德国其他地方能使用吗？然后整条街到处都是红灯区里面的，就那种脱衣酒吧、啊，还有一条街是女生不能进去的。那一条街前门和后门都被一个铁质的墙。壁给封住，只有一个小小的入口。在这小小入口里面，女生只要一进去的话，第一个橱窗的女郎就会打电话给出口的那一个，然后就是说现在有女生进来了。等到女生准备要出去那一条街的时候，要离开这条街的时候，那个最后面出口那个女郎就会拿一桶冰水泼她。所以这一件事情就让我非常好奇，那条街里面到底有什么东西。后来我就。跟一个我的巴西朋友去，当然啊，在巴西朋友就是对性这件事情是非常的开放的。你知道，我们在台湾亚洲啊，原本也是觉得，因为我是读男生班的，在男生班里面，大家也都会打嘴炮啊什么之类的。我原本以为我对性应该还算是蛮放得开的吧。我跟大家讲，我那时候去的时候，我才发现，哇，原来我就是个孬种。那个时候是哦，走进去的时候。两旁一进去就是两个两排橱窗，那两排橱窗到处都是那种看起来像是槟榔西施的那种橱窗里面，只是他们没有卖槟榔。我的巴西朋友马上就跑去找，看到任何女生，他就上前攀谈，问一下说：“哎、欸，你的工作环境是怎样啊？然后你这边收费多少啊？”巴 l 巴 h b l 之类的。那我呢是整个就是害怕到真的。右边的橱窗，然后我就开始往左边退，退，退，退，退，退到左边底了之后，我才发现左边那边也是橱窗，结果到最后我就只好待在中间，正中间，头看着天空，然后用手刀奔的姿势，非常快速的，然后就逃离了那个地方。就当刚一开始的时候，的确是有被这种现象震撼到了。不过大家都知道嘛，人终究是会长大的，所以在汉堡读书的第三年到第四年之后，再一次的阴错阳差，还有半推半就之下，我就这样子被拉进了脱衣酒吧。对这件事情，其实有一点点小尴尬，我也不知道我是到底是怎么进去的。反正，在汉堡大学里面，然后我们就认识了很多朋友嘛，然后有一个朋友他。不知道为什么他从哪边搞来一个管道，就说他认识了汉堡红灯区的那一个某一个最有名的脱衣酒吧的负责人，反正他们就认识。我们就很好奇啊，就想说，哎、欸，里面到底是长什么样子？他就说，啊、欸，好啊，来来我们家玩。对，那就是我人生中最刺激的一次做客经验。好，事情是这个样子的。那个时候，我们就走到了绳索街里面的一个最有名的脱衣酒吧，它叫做 s u s i e s p a s u s i e 的酒吧一走进去呢，其实原本来讲啦，走进去应该就是要付门票钱。那门票在那一个年代里面是付三十五欧元，大概就一千三百多台币，也不算是太贵。但是，对，就是对当时的穷留学生来讲，我也是付不起。不过那个时候呢，我们就是拿到了一个特价嘛，那特价就是五欧元，对，就是从三十五欧元变成五欧元，大概就是一两百块台币这样子。那我们就这个样子开始了我们的校外教学。一去看的时候，哇，它的情景真的就是一个大圆桌，圆桌上面就是一根钢管，然后钢管就是上面有女郎在那边跳。不过就是然后。在圆桌，天哪！我现在都已经口急了。就在圆桌旁边，就是围绕着各式各样的男生，你知道那男生看起来就是一个个痴汉脸之类的。那个圆桌是会旋转的，所以在台上跳的这一个女郎们，她是可以看得到每一个顾客的。好、啊，那时候我就一坐进去，我很显然就是里面最菜的那一个，所以女郎马上就看到我之后，然后就爬到我面前，然后接下来就开始讲说：“嘿，你是怎么样啊？这你现在紧张吗？什么什么之类的。”结果旁边的所有德国男人全部都在我旁边鬼哭狼嚎，就是好、啊。但除了看以外呢，有没有就是其他的，就是 service？ 对，其实是有的。我们后来一进去之后呢，我们要换一个东西，叫做代币。代币他们在德国那边叫做 dollar 啦，反正就是美元的意思。但是它其实就是一个纸钞代币。那这个时候就会有一个问题啦，为什么一定要用代币纸钞，而不是用真正的真钞就好了？我后来才知道，原来那一些代币纸钞是有缘故的，因为等到到最后，你就看到台上的这个女生还不错，你想要。就是给他一点小费的时候，你就可以举手，然后他接下来他就会过来，然后过来之后，你可以把那个代币塞在他的任何一个地方，就是有有一些是穿着胸罩啊，有些是穿着内裤，然后你就可以把它就是这样子塞进去，这样子，对，<笑>天哪、啊，好害羞、喔，好，那结果后来啊，就是对我，我我那时候其实也没有很贪心啊，我就换个五张这样子。五张已经是最基本的了，一张 dollar 是五欧元，所以我也是花了二十五欧元这样。好，那那个时候就是我非常的紧张啊，我后来就是给了一个女生一个小费这样子，我后来才知道给小费之后呢，她会给你一个特别服务，特别服务有可能就是把你的脸，然后就是埋进胸口这个样子，或者是对 something like that。中间跟我们一起同行的还有另外一对情侣，那那一对情侣呢，就是也是给了一个小费嘛。那给了小费呢，上面的脱衣女郎直接就是脱下了她的胸罩，接下来在她的两个点点上面各抹了一个鲜奶油，然后要那一对情侣一边一个这样子。就是吃下去这样子，好啦，反正就是这对也是蛮也是蛮刺激的。那就是如果大家有兴趣的话，我们来讲一个我是刘德华十八禁版。对，这其实也还蛮多类似这种事情的。好，那就是如果是这么自由的话，那为什么我回来了呢？其实是因为，对，就是我在我是刘德华里面有讲过一个插曲，就是在我写硕士论文的最后一个阶段里面，我屋顶塌下来了。不过屋顶塌下来这真的不是最夸张的一件事情。其实说真的，就是在德国生活，你只要太平无事的日子，真的比台湾的节奏。步调缓慢非常多，但是问题是有一个前提，就是你不能出事。对你只要一有事情，你只要一跟官僚单位有接触，就是让人崩溃。我那个时候就是屋顶塌下来之后，我打了14通电话，因为那个时候一刚开始屋顶不是整个塌下来，它是先列出一道大缝，在这个大缝里面，然后就是水不断的流下来，看起来屋顶是随时要塌，但是还是要塌不塌的样子。我那一瞬间，我就是拼命打电话。我终于在四点的四十七分，下午四点四十七分，我现在记得非常清楚，打通了。一打通之后，他就说：“哦，我们现在五点就要交班了，我现在只剩下十三分钟。那、啊、我现在建议你的就是十三分钟之后，就五点之后再打电话。那就是之后交班的人啊，会有比较充裕的时间来帮助你。”我那时候就傻傻的就。挂断电话了， 1 3分钟之后五点开始打电话，又打了十几通，总算接通了。接下来就一跟他讲这个问题之后，就是换班的另外一个人，马上就说：“哎、欸，你怎么不在五点以前打电话、啊？就是五点以前我们才能够处理这件事情啊，五点之后我们啥事都没办法干啊！我们就这个样子眼睜睜，眼睁睁的就从他看到他从一条瀑布。”接下来越来越大，越来越大，然后整个就这样嘣一声，然后变成了岛屿天光。反正就是那个时候真的是发生了很多事情啊，每一个就是在那边到处的推脱。后来我就说：“你这个样子，我真的是我现在正在写论文，拜托你行行好，帮帮我吧。”那个租屋公司直接就冷冷的回答你一句：“你写不出论文，不是我们的问题。”对，就是他，他们公司出了一个这么大的包，他们把自己的房屋，然后就是租给了别人，结果自己的房屋整个都快塌了。接下来他就说：“哦，这不是他们的问题，如果有兴趣的话，之后再讲了。”好，那大概就是这个样子。好啦，那反正不知道是怎么样熬过来的，我终于还是把自己的硕士论文交出去了。那真的是，哎，反正成绩已经不重要了，能毕业就好。那后来回来之后就开始工作啦，那接下来其他人问的，就是首先第一，现在收入的主要来源是什么？第一个问题就这么的残酷。好啦，那我的收入呢，主要有几个？因为我大家都知道我是斜杠嘛，虽然在外面统称叫做作家，但是大家都知道，所谓的作家，如果你只是靠版税收入的话，你就是打算要饿死。所以呢，就是除了所谓第一个我的收入来源，就是靠的版税。那版税就是之前你写的几本书，不管你之后卖了几刷，好消息是。只要他有卖出去书，他就会汇进你的户头。但是坏消息是，这个汇进户头的钱的数额还有次数非常的少，基本上是可以忽略不计的这个样子的概念。那接下来的问题就是，那我们写书到底要干嘛呢？写书绝大多数的另外一个目的其实是演讲。演讲其实才算是各个作家里面收入的大宗。我曾经有听过一个知名的作家，那这虽然他也是作家啦。但是呢，他其实主要的收入来源真的就是演讲。演讲多到什么程度呢？大概一整年一百多，快两百场演讲。那基本上就是一天到两天就有一场这个样子。那还有另外一个就是身为网红嘛，那虽然我自己。不认为我自己是真正意义上面的网红，但是有的时候还是会多多少少出现了一些叶配。非常感谢，就是上个礼拜，然后就出现了本职研究的叶配这个样子。那在这边再顺便再帮他打一下广告好了。本职研究其实是一个保养品，它是台湾的，现在好像还是在他们的周年庆里面。那如果有兴趣的话，就是对，可以去上一下他们的官网，在上个礼拜的 Podcast 里面有它的链接，那就大家看一看吧。好，那还有另外一个就是上课，对我有的时候会在高中里面教他们多元选修。他们现在高中生已经不只是呃一般的国音数立地公这个样子，他们还有另外一个不知道是什么玩意儿，应该是108课纲才出现的东西，叫做素养教育。素养教育培养的其中一个课程呢，叫做多元选修课程，就是要让你去多尝试一下。那上课上的是什么东西呢？其实就是古欧洲的食谱或者是时尚的东西。对我在那边会教他们，比方说讲到希腊罗马史，我就会教他们怎么样去编那个桂冠。所以我们就告诉大家说，诶、欸，这边植物有哪几个是看起来比较相似的？然后第二节课回去之后，我就会教大家说，古罗马的桂冠是怎么编的，然后就是让大家发挥创意，自己去编这个样子。然后还有另外一个，在路易十四的时候，我也会教他们呃调配当年路易十四最爱喝的柠檬水。呃，最后还有每当圣诞节的时候，我一定会带他们去喝圣诞热红酒。那自己当然这种香料包是我朋友食色提供的，其实也不算提供，因为是我自己去跟食色买的。当然、啊，圣诞热红酒是不含酒精版本的，不然我可能会吃上官司之类的。啊，主要的收入来源就是这几个啦。那算一算，大概也是一个正常上班族的薪水吧。然虽然我自己是觉得挺够的了，但是有的时候就会心想说，如果再多一点钱的话，我要拿来干什么呢？对，其实我很喜欢做的一个东西叫做体验式历史，所以只要我就是我没钱的话，我就是到图书馆里面，然后去找故事。如果我有一点钱的话，我就在家里面，在这间故事里面，然后我也可以研发他们的食谱，或者是做一些他们的护手霜之类的。那如果再有钱一点呢，我就会跑到国外去，实际去走访当地的一些遗迹，然后告诉大家说：“哦，你们看到的这些故事啊，其实曾经就是发生在这一个地方。”所以，我后来发觉，不管是穷，有一点钱，或是很有钱，哎、欸，我都有事情可以做，这个样子。当然啦，如果有钱一点，那就更好了。好，那再来一个就是 podcast 的问题，很多朋友都很好奇我的 podcast 是怎样。是怎么做这一些故事的？有人就问了、啊：“柯南道尔的三集，柯南道尔就是我上个礼拜的那种连续三集。在这三集里面的资料，我需要做多久的时间？”我现在讲一下 Podcast 的这个，我每一个礼拜花多少时间来做。首先呢，我礼拜天就是直接是录音，虽然也可以礼拜六或者是周间来录，但是我觉得礼拜天会给我一点时间的紧迫感，我会比较认真的在录。那通常啊，礼拜天录完上篇了之后，隔一天就是礼拜一，礼拜一就是下一篇的 podcast。那下一篇的 podcast 我会就是在图书馆里面找资料，大概会花一一天左右的时间找资料，然后接下来到礼拜二，礼拜二是把这一些资料呢慢慢凝聚成一个 podcast 的逐字稿。那一集30分钟的逐字稿换算下来，差不多就是 7,000 字左右， 6 0 0 0到 7,000 在一天的时间写完，所以真的是非常非常的紧迫。但是就我目前的工作量来讲，所以。一个礼拜大概有三天左右的时间是用在 podcast 上面的，而且我怎么想我都不觉得它可以再缩短，因为首先第一，你真的需要一天的时间找资料，真的需要一天的时间把它写成逐字稿，然后真的也需要一天的时间来录，所以这件事情也是让我非常的苦恼。要么你就是增加收入，要么就是想办法缩减那个时间，否则真的对我我能拿来赚钱的时间真的没有到很多。然后还有另外一个，就是什么时候可以跟时间的女儿合作？哎、欸，黑手，快点，有人在敲碗了啦！对，其实呃，时间的女儿和我是在有一次的活动上面，一个唐宁茶的活动上面就是相识了，聊得也是蛮开心的。可是后来发现，时间的女儿叶佩才是太多了，所以一年她一年好像就跟一个网红就是合作这个样子。那反正呢，上一次她会找的是，哎、欸，我忘记应该是几粒粒人了吧。反正这个这一年呢，黑手说她会就是对我们之后再看看，大概就是在年底吧。好，那接下来就是 podcast 的内容的部分了。首先，内容啊，他讲说，呃，之前在故事，故事是一个粉丝团，这粉丝团还蛮大的，大概有三十几万人追踪。他说，你当年啊，在写这个特辑，叫做《西洋史补完计划》，还有机会写吗？对，曾经啊，我就是想要把整个欧洲史，从希腊罗马一直到柏林围场倒塌，全部都写完。那在这边也是很荣幸的跟大家宣布。我知道我所有的资料都已经有了，那现在缺的就是时间，慢慢的把它写完。那其实我也没有到很着急，因为我知道我在 podcast 里面呢，我其实我现在就是看到有什么有趣的故事，我就把它写完。之后我会架设一个网站，或是列一张图表。那有人喜欢希腊史就听这一段，然后有人喜欢罗马史就听这几集、这几集、这几集。一直连续下去，那整个内容是会越来越扩充的。这是我呃明年的计划。那还有有人就敲碗说：“哎、欸，有没有童话主题啊？”那其实童话主题呢，就是我之后我会自己自费，然后去一趟童话大道。大家知道德国有一条大道叫做童话大道嘛，它是一条很长很长的路，大概横贯半个德国吧。然后就是各个小镇，白雪公主的小镇啊，长发公主的小镇啊，一个一个这样子连续下来。那我之后会去实地走访，这个可能会是之后我一个童话的主题。不过现在还没有列入计划。那可是肉眼可见的呢，就是我在农历七月的时候会出一系列的妖怪特辑。我目前已经找到了一个很酷的东西，叫做狼人。对，狼人的故事是我之前从来没有讲过的。还有女巫，女巫我又找到一些其他新的资料。那所以就是在这边可以跟大家分享一下。还有啊，就是一个我觉得还蛮酷的，他就说有没有要针对你不爱的星座应对的历史人物做几篇文章啊？这个突然间给了我一个 idea， 因为我的老婆师婆其实是一个非常喜欢星座的人，她有一次就建议我说，你不要再写那些历史人物或什么之类的，你直接就写星座，对，就是从星从历史上面的星座，然后来写一下说，哎、欸。应对这一些星座的人的时候，是怎么样才有正确的打开方式？我曾经是有这个样子想过，要不要讲一个这样子的特辑？对，所以这个我还在考虑之中。好，那大概是这个样子啦。好、啊，那最后一个问题啊，是会推出佛教主题吗？<笑>这个我可能还是要再想一想，就是对，因为这毕竟跟亚洲比较有关系。然后所有的宗教议题啊，都是一个非常非常高深的，处理起来都蛮复杂的。你要是不小心，你就会踏进一个地雷里面。所以如果要出佛教主题，我会直接倾向去找对宗教真的去有研究的人，然后去用一个访谈之类的来处理这个样子。好，那差不多就是这个样子吧。不晓得大家对哪一个 part 比较有兴趣？那如果有兴趣的话，就在下面留言给我。哦。我们就下次再见啦，拜拜。